0: Het binnenhalen en behouden van talent. Wij zijn intussen betrokken geweest bij meer dan twintig recruitmentprojecten
1: en wij willen graag onze ervaringen met jou delen. Dit is een tweedelige podcast met in het eerste stukje, dus deze aflevering, de focus op het interne stuk. Hoe hou je de achterdeur dicht? Mijn naam is Alen, ik ben Fabian en je luistert naar de Digitaal bijpraten podcast. Goedemiddag. Hey, hey. Yo. hey vandaag uh, gaan we het hebben over de krapte op de arbeidsmarkt. Krapte uh, op de arbeidsmarkt, die is een heel hip en happening. Hip en happening. En hoe wij uh, denken dat je daarmee om kunt gaan. Juist, dus eigenlijk talent werven. Talent werven, talent behouden, dat soort dingen. Juist. Maar even zijn wij expert op dit gebied?
0: Ik zou niet ons als expert, wel als uh, ervaringsdeskundige...
1: Ervaringsdeskundige. Ja.
0: En uh, veel betrokken geweest bij het uh, mooie speelveld tussen HR en marketing.
1: Ja, ja zeker. En wij hebben best wat uh, HR-componenten ook geïmplementeerd... Uh, onder advies en begeleiding van wel-experts... die ons uh, ja. advies hebben gegeven. Dus ik denk wel dat we uh, onze ervaringen in ieder geval kunnen delen. En uh, dat daar wel wat... Uh, Mooie inzichten uit kunnen komen. Ik gok het ook. Ik gok het ook. Laten we beginnen. Krapte op de arbeidsmarkt. We hadden genoteerd korte versus uh, langer termijn. En ja, Laten we gewoon lekker korte termijn beginnen. Wat, wat zijn een beetje de issues daar, korte termijn? Uh, korte
0: termijn is dat nu extreem krapte is op de arbeidsmarkt. Dus uh, nou ja, veel economische groei gehad de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar, misschien iets, iets korter. Uh, ja, daardoor uh, groeien de bedrijven heel snel. Uh, uiteraard dan meer mensen nodig. En als we dan kijken naar ons vakgebied, de marketingwereld, maar misschien ook een beetje de, de bureauwereld, ja, dan zie je dat er ook nog eens een verhoogde vraag is gekomen binnen die uh, zaken. Dus dan heb je en economische groei en een dubbele groei van die kant. En dat resulteert in weinig mensen beschikbaar. Ten opzichte van wat er nodig is. Ten opzichte van wat er nodig is. Ja. En wat er ooit was.
1: Ja, en ja, dan heb je altijd de, de discussie... Uh, wij voeren volgens mij zelf ook nog wel eens. Hè, van, hé, hey, ja, is er wel een krapte? Want ja, het hangt er ook vanaf... wat voor eisenpakketje je natuurlijk neerlegt. Maar jij gaf eigenlijk al in de voorbereiding aan... Van, ja, er zijn gewoon te weinig mensen. Maakt even niet uit hoe of wat.
0: Ja, de westerse wereld... om het even lekker over uh, in een mooi hokje te beginnen... zie je gewoon een veel te snelle economische groei... ten opzichte van het aantal mensen die er zijn... Er worden gewoon simpelweg te weinig mensen geboren. Dus wat, wat zie je is dat daar uh, een enorme krapte ontstaat. Die wordt opgevuld aan de ene kant door een stukje migratie. Mm. Aan de andere kant door een stukje... We hebben een probleem, we moeten nieuwe mensen werven. <lacht> nieuwe mensen. Uh, misschien ook meer kinderen dus. <lacht> <lacht> nou, uh, we gaan daar niet, niet op in. Maar in basis is het grootste probleem van de westerse wereld... dat te weinig kinderen worden geboren.
1: ja. Ja, ik, ho ik hoorde laatst uh, ergens in een uh, YouTube-interview ook, inderdaad, Elon Musk dat zeggen, van... We hebben eigenlijk een probleem dat het onderpopulatie is en niet overpopulatie. Maar dat is met betrekking tot de westerse wereld eigenlijk. Maar vanuit een economisch perspectief klopt dat. Ja, precies. Ja. Goed, dan is er dus veel meer vraag ook in die... Hè, we, we betrekken hem nu weer even terug. Je, je bent marketingmanager, je hebt ook mensen in je team nodig, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Uh, nou of, of je bent directeur of HR-manager en je moet je team uitbreiden. Daar heb je de juiste mensen voor nodig. Maar die zijn er niet. En, uh, um... ja,
0: of je hebt ze eindelijk en ze vertrekken weer gelijk. Ja. Of niet gelijk, maar uh, eindelijk heb je iemand zover dat je denkt... Nou, het begint echt waardevol te worden en bam, weg is die.
1: Ja, ja dat zien we dus ook heel veel. Dat ja. er heel veel mensen ontslag nemen om vervolgens iets anders te doen.
0: Ja, logisch. Want uh, ja, die krapte... On daardoor ontstaan meer banen. Steeds meer bedrijven komen echt in de problemen. gaan dus betere voorwaarden neerzetten. Of kijken... waar we het zo uitgebreid over gaan hebben... veel meer naar hun interne status... cultuur en alles wat daaromheen komt... Uh, komt ja, bij komt kijken. En die gaan dat veel, heel erg verbeteren. Waardoor mensen denken... hé, hey, dit is weer een interessante kans voor mij. En ze worden weggelokt.
1: Ja... Ja, en dat is dus een van de gevolgen. Is dus uh, een soort van ja, ontslaggolf, uh, maar dan meer wisselgolf, Wisselgolf noemde je dat ja. Het andere is uh, daardoor ook dus een veel hogere eisen-slash-wensenpakket richting de werkgevers. Juist. Want ze hebben het voor het
0: kiezen. Ze hebben het voor het kiezen. En zelfs een uh, generatie die nu vijf jaar aan het werk is, weet niet anders. Ik nee. ben toch superbelangrijk, want ik word door iedereen uitgenodigd. En hey, hé, uh, als je het niet, uh, niet op mijn manier wil doen, ga ik gewoon ergens anders kijken. Weinig geduld? Zou het niet per se zeggen. Ik denk dat uh, uh, balans altijd een goede woord is. <laughs> en ik denk dat er heel, 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 heel lang heel veel onbalans is geweest. In het, uh, uh, waarbij er misbruik werd gemaakt van werknemers door bedrijven. Ik denk dat we nu naar de verkeerde kant van de balanskant gaan. Dus ook weer onbalans. Waarbij uh, uh, werknemers iets te veel met zichzelf bezig zijn en uh, uh, iets hmm. te weinig met het grotere geheel.
1: Ik, ja. In sommige gevallen. Want ja. uh, dit is weer alles over een kam. Succes. Met. <laughs> ja, het is ook een generatiedingetje denk ik. Iemand ja, die twintig jaar aan het werk is versus iemand die drie jaar aan het werk is. Hebben een hele andere beleving. Absoluut. Ik denk dat het er ja. heel veel mee te maken heeft. En dan is het ook nog eens persoon afhankelijk, natuurlijk. Ja. ja, en dan, dan uh, de businesskant. Want. Dat is dan eigenlijk ja, tweeledig. De eerste is, hoe behoud ik eigenlijk mijn mensen? Want eh, ik wil groeien. Dat betekent uh, dat ik in ieder geval zo min mogelijk mensen wil laten weggaan. Mm -hmm. En hoe voeg ik daar dan nog eens de juiste mensen aan toe? Juist. Ja, dus het tweeledig. Behouden en uitbreiden. Juist, en dat is wat ja. er heel veel gaande is. Ja. Door die economische groei. En uh, ja, wat, wat
0: merken wij hiervan? Wat merken wij hiervan? Uh, dat is een, goede, een hele brede vraag. Ik denk heel veel. Uh, dat is precies de reden waarom we hier zitten. En dachten, dit is echt een uh, superleuk onderwerp. Wij merken ervan dat dat in de bureaus waar wij bij betrokken zijn... Uh, dat het moeilijk is om, om vacatures in te vullen. Maar dat wij ook scherper zijn gaan nadenken... dat is leuk, die vacature van morgen. Maar hoe gaan wij onze groeiplannen verwezenlijken... in een krappe arbeidsmarkt?
1: ja. Ja, dat is wat we bij onszelf merken. Ja. Maar wij doen ook een heleboel recruitment uh, trajecten met klanten. Zeker. Wat, zeker. We, wat zou je zeggen dat we, dat we daar vooral merken? Um,
0: iedere, bij, nou, iedere branche wel heeft het heel moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Veel moeilijker dan daarvoor. Dat ja. is wennen. Dus daar zie je wat ze merken. Ten tweede is dat er daardoor ook veel meer tijd, energie en geld... nu wordt gestopt in het binnenhalen van mensen... En in sommige gevallen ook al in het behouden van mensen. Maar dat is in mijn ogen vaak een tweede stap. Mm. Dus eerst binnenhalen. Eerst binnenhalen. Ja. En dan komen we daarna pas achter. Oh ja, die ja. voordeur was echt
1: uh, super goed. Maar <laughs> hey, wie heeft trouwens die achterdeur op laten <laughs> <laat> staan? <laughs> ja, is dat dan korte termijn versus lange termijn? Een beetje wel. Ja. Dan bouw je vooral aan korte termijn. Ik, ik, ik heb nu deze vier... Type, ja type uh, uh, professionals nodig ja het kosten is... wat kost uh, moet ik ze hebben want anders stagneert mijn groei
0: precies en dan wat ontstaat er dan in een soort uh, red race ja en zo snel mogelijk zoveel mogelijk meer 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 en daar zitten een grote groep winnaars in het midden trouwens dat, die heten recruiters uh, dat durf ik wel gewoon zo te stellen hier ja maar ook uh, ik denk ook per uh, de medewerker oh, de medewerker is de eerlijke winnaar de
1: <laughs> vind ik, van dit geheel. Ja, maar goed, die, die kan er ook een slaatje uitslaan, natuurlijk, door te hoppen nu.
0: Ja, nou, dat is die onbalans waar we het net over hadden. Ja. Sommigen dat maken er nu misbruik van. Uh, maar je ziet dus nu een enorme golf van mensen uh, die aan het wisselen zijn. Je ziet ook een enorme golf van mensen die nu uh, in, in één keer uh, freelancer worden. Ja. Um, ik denk dat daar een hoop terechte correcties bij uh, ontstaan. Maar ik denk dat er ook een hoop opportunisme is ontstaan.
1: Ja. Maar goed, dan gaan we dan na naar het lange termijn. Daar hebben we ook wat uitgangspunten voor opgeschreven. En dus als je de focus legt op de lange termijn, dan wil je eigenlijk ervoor zorgen dat die achterdeur eerst dicht uh, wordt ge uh, gezet. Ja. Uh, toch niet, eruit? Niet, niet op slot, maar hè, als iemand weg wil, moet hij wel weg kunnen. Zeker. Geen werkcontract. Nee. <laughs> maar gewoon dat hij in ieder geval dicht staat. En ja. uh, dat we dan pas gaan kijken hoe we dat aan de voordeur kunnen gaan fixen. Absoluut. Ja. Hey, en dan hebben we als eerste punt, hebben we eigenlijk cultuur benoemd? Ja. Nou ja,
0: je moet gewoon um, als bedrijf beseffen dat je een bepaalde cultuur hebt. En daar moeten mensen bij passen. Klinkt als een open deur dit. Maar ja, dat is echt nog heel vaak niet het geval. Er wordt heel vaak gekeken naar, past deze, uh, passen deze skills of dit functieprofiel bij wat ik nu nodig heb? En niet zozeer, past deze persoon bij mijn organisatie?
1: Ja, cultuur is best wel een containerbegrip. En, Absoluut. Uh, het is ook denk ik best wel een soort van trend in de afgelopen vijf, uh, misschien wel tien jaar, weet ik niet. Misschien nog wel langer. Uh, ja, Cultuur is zo, omdat het zo'n containerbegrip is. Wat, uh, ja. hoe, wat is dat, cultuur?
0: Ja, oké. Okay. Uh, moeilijke vraag zo in één keer uit uh, het niet. Maar laten we gewoon even een paar punten. Want we hadden wat leuke dingen net en dat vond ik wel interessant. Uh, ik gooi gewoon de eerste op en dan gaan we gewoon weer lekker verder. Uh, cultuur begint bij, waar wil je naartoe als organisatie? Wat, ja. wat wil je bereiken en hoe wil je dat bereiken? Ik denk dat het daarbij uh, begint. Als jij zegt, wij willen de allerbeste in onze branche worden van de wereld. Versus uh, wij willen de, uh, het leukste bedrijf in onze branche binnen Nederland. Ja, dat zijn twee totaal verschillende type culturen die daar gaan ontstaan.
1: Ja, ja dus doel, uh, uh, het, het bepalen van het doel op businessniveau... Uh, beïnvloedt ook wat voor cultuur je aan gaat maken. Ja, en ja. ik
0: denk dat heel vaak een doel ontstaat vanuit een innerlijk gevoel voor cultuur. Dus hè, nou, in het voorbeeld... voorbeeld, voorbeeld moeilijk vandaag. voorbeeld van net um, kijk ik wat meer naar hoe kunnen wij het leukste en tofste bedrijf neerzetten in Nederland en ben ik niet zozeer bezig met ik wil de allerbeste van de wereld worden. Dat is mijn persoonlijke uh, overweging. Ik zeg niet dat er wat mis is met de een of de ander, maar ik denk ja. dat het
1: vanuit daar ook eerder doelen worden gesteld. Ja, Maar het gaat dus niet om doelen als uh, wij willen volgend jaar 20% meer omzet halen. Dat is het niet. Nee. Uh, maar het is, uh, dat is meer een een onderdeel van het doel waar je ja. naartoe wil. Juist. Uh, maar het gaat om het grotere doel. Waarom, waarom hebben we dit ook weer opgericht?
0: Ja, je, 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 je why of je waarom... zoals dat tegenwoordig veel uh, wordt ja. neergezet.
1: Ja, maar goed, dat zit heel erg op dat directieniveau. Daar moet je mee aan de slag. Mm -hmm. Denk je dat dat genoeg, genoeg gebeurt?
0: Ik denk dat het bij ons niet eens genoeg gebeurt, terwijl we er hier nu zo over zitten te praten. <laughs>
1: dus ik nee, ik denk dat het in heel veel gevallen niet goed genoeg gebeurt. Nee, maar ook dat vormt wel... alsnog een cultuur. Ja, ja er, er zijn, er, er, complete chaos... is ook cultuur natuurlijk. <laughs> en dat is een chaos cultuur? <laughs> ja, dat kun je ja. zeggen. Het hoeft niet per se chaos te zijn, maar het is dan, het is dan misschien meer... Uh, heel hard rennen, maar niet zo goed weten waarom. Ja, ja nou, uh, uh, of ook helemaal
0: niet zo heel hard rennen. We vinden het wel goed zo. Ja. Dat is ook gewoon een cultuur. En, en ik denk dat er nog genoeg bedrijven zijn... die daarin gewoon kunnen overleven... Kijk, jij en ik worden niet warm van. Maar er zijn genoeg mensen die gewoon denken... Nou, we doen het lekker zo met z'n allen. Vinden ja. het prima. En uh,
1: uh, we
0: kijken wel waar we verder gaan, hoe we verder gaan.
1: Die cultuur bestaat. Ja, ja misschien onheerbiedig gezegd. Maar zou, zijn dat wat meer de publiekere dingen ook? Kan ik me voorstellen.
0: Ja, nou, dan, dan is misschien meer de cultuur... Als iedereen aan het einde van de dag maar een leuke dag heeft gehad. Ja. ja. En, en dat kan ook een cultuur zijn. In de commerciële sector vrij gevaarlijk, maar inderdaad
1: in de publieke sector misschien iets minder gevaarlijk. Ja, maar ook in de publieke sector is denk ik juist die waarom extreem belangrijk. Ja, absoluut. Die, ja, waarom, uh, bes waarom bestaat zo'n bedrijf die niet eens voor winst gaat?
0: <lacht> ja. Ja.
1: Kijk, een gemeente bijvoorbeeld. Die, uh, waarom doen wij dingen waarom, zoals we ze doen?
0: Ja. ja zelfs en, binnen gemeenten heb je denk ik bepaalde culturen en, en, en ik denk echt enorm veel verschil, verschil hebt in Nederland als je... Ja, dit type gemeentes naast elkaar legt... terwijl ze allemaal dezelfde functie
1: hebben. Ja, maar goed, het begint dus bij doelen stellen en dan meer doelen op, op echt heel erg lange termijn. Ja, waar we
0: naartoe willen als, uh, ja. als bedrijf. Visie, missie, waarom, hoe,
1: dat soort dingen.
0: Ja, en niet zozeer wat, want als de wat komt daaruit, en dat zijn vaak je iets meer korte termijn, en met korte termijn bedoel ik 1 tot drie, misschien 1 tot vijf jaar doelen, dan ga je echt definiëren van ja okay, Zo ga ik het meetbaar maken ook.
1: Dus dat, dat is bijvoorbeeld omzet en winst. Ik noem maar even iets. ja Dat hebben we toch?
0: nodig om daar te komen. Ja, ja, precies. Omzet en winst zijn de makkelijkste. Ja. Moet je ook nooit vergeten trouwens.
1: Aantal groei een aantal mensen. Kan er uh, ook in zijn. Dienst ontwikkelen, dat soort. Uh, ja, of ja.
0: iets meer, we willen dan uh, zoveel awards, zo'n uh, klantenbeoordeling, zoveel
1: uh, ja. uh, tevredenheidscijfer bij medewerkers. Dat kan allemaal vanuit je hogere doelen komen. Dat zijn meer KPIs voor de hogere doelen oké. Okay. En dan het hoe-stukje. Hoe bereiken we die doelen? Is het een uh, even, als we heel erg in de extreme gaan, over mijn lijk uh, mentaliteit. kosten wat kost. En uh, als ik anderen opzij kan duwen, dan doe ik dat. Ja. Versus, uh, uh, we, we doen dit met de volle passie zoals we dat willen. Uh, nooit ten nadele van een ander. Even ja. twee misschien wat meer extreme voorbeelden. Normele waarde. Maar daar gaat het om. Ja, zeker. Ja. En ook dat begint bij een stukje, bij de leiderschap van de organisatie.
0: Zeker, zeker. Uh, is heel belangrijk. Die, die, een, een organisatie heeft een bepaalde cultuur en de leiding moet daar ook binnen passen of die in ieder geval verlengen. Uh, ja. Een verlengstuk daarvan zijn. Wij hebben het natuurlijk ook uh, gedaan en wij zijn toen een beetje bij het stukje archetypes gekomen. Van hé, hey, wat voor type. Bureau zijn wij nou, of bedrijf zijn wij nou, of intussen groep zijn wij nou. Ja, maar ja.
1: Dat, dat waren wel onze persoonlijke archetypes uiteindelijk.
0: Ja, bleek achteraf onze persoonlijke archetypes te zijn. Wat gebeurt er? Wij zijn van binnen daardoor gemotiveerd. En zetten daardoor ook bewust en onbewust een cultuur op die manier op. En daardoor trekken we ook toen nog heel onbewust mensen aan die dat ook
1: fijn en belangrijk vinden. Ja. Maar daarmee gaan wij ook op zoek naar mensen die dezelfde waarden delen. Ja. En we, ja. Je hebt daar toch een bepaald onderbuikgevoel voor. Als wij aan ja. tafel zitten met een partij of, of een, uh, een potentiële medewerker, dat je het gevoel hebt van: ja, dit gaat niet werken. Of, uh, Zeker. Ja, volgens Ik heb geen idee wel hoe skill, hoeveel skills deze persoon heeft. Maar de, ja, deze man of vrouw, die moet hier zitten.
0: Zeker. Ja, nee, uh, dit, dit is. Zoals je ook op een feestje bent en denk hé, hey, dit is mijn type mens. Ja. ja. Zo gaat dat in een organisatie ook. En dat hoeft niet helemaal één op één uh, gekopieerd te worden. En als we het over uh, normen en waarden hebben, moet je wel echt goede overlap hebben met elkaar. hoeft niet precies hetzelfde te zijn. Ja. Um, maar binnen die normen en waarden kan je wel een heel ander mens zijn. Dus een heel ander
1: karakter hebben, een heel ander
0: gedrag vertonen.
1: Ja. Ja, ik. ik uh, uh, ik moet opeens denken aan een, uh, aan een bureau. Ik ben even de naam kwijt, maar die richt zich dus op uh, ja, heel erg milieubewuste campagnes en zo. Ja. Dat komt volgens mij uit een van de andere podcasts. Die heb jij ongetwijfeld geluisterd. Ja, ik heb hem zelfs aangeraden. Ja, uh, ik weet even niet. Weet jij nog toevallig hoe ze heten?
0: Nou, als jij nog een mop vertelt, dan <laughs> zoek ik het in de tussentijd op. Uh, maar uh, nou, dat ging er toen over. Uh, uh, zij hebben heel erg die. Uh, cultuur om uh, uh, duurzaam en uh, vegetarisch en vegan
1: merken
0: in de wereld verder te helpen.
1: Ja, Dus alle merken die daarmee bezig willen zijn, uh, die kwamen dan bij hun uit, hè, want daar positioneerden ze zich op. Maar ze hebben dus alleen vrouwen bijvoorbeeld in dienst. En dat is niet omdat dat hun beleid is, maar omdat vrouwen doorgaan ze dus meer uh, geven om dit soort dingen dan mannen. Ja, zeker. zeker. Als voorbeeld, hè. Ja, Green Food Lab. Green Food Lab. Kijk, de naam zegt het al. Maar die groeien best hard. Uh, ja, ze zijn heel hard gegroeid. Uh, wat ik begreep, 30 man in uh, nog geen vijf jaar. Ja. Ja, dat is best wel, uh, best wel stevig. Dus het uh, heeft zich wel bewezen dat het een plek heeft op de wereld, zeg maar. Dat het belangrijker vonden wordt. Uh, maar dat is wel een mooi voorbeeld van cultuur. Eigenlijk is de, zeg maar, het bedrijf zelf, is al uh, waar, waar het voor staat, is heel duidelijk is een hele duidelijke krachtige cultuur
0: waardoor ze ook heel duidelijk mensen en merken aan zich kunnen binden. Ja, uh, maar ook heel duidelijk niet, hè? Dus als jij uh, 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 graag in je Dodge Ram aankomt rijden terwijl je uh, de een avond ervoor uh, <laughs> nou, <ik wou laughs> zeggen een Tomahawk steek op, dan uh, <laughs> ja, dan, dan is de kans klein dat je daar wil werken. Dus ja, dus je maakt. Maar daardoor wordt het ook wel weer wat wat tegenstrijdiger en ja. Uh, um, ik denk dat er ook wat meer middencultuur bestaat dus waarbij de respect is voor mensen die vegetarisch en vegan willen zijn maar mensen ook uh, uh, gewoon netjes uh, vlees kunnen eten uh, zonder dat ze daardoor gek aangekeken worden
1: Ja, nou, ik, 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 uh, ik weet dus ook een ander bureau waar ook weer de naam van ontschoten is maar het principe daar was uh, we willen juist zoveel mogelijk uh, verschillende type mensen met verschillende achtergronden uh, hetero's, homo's, uh, donkere mensen, licht. Heel erg inclusief. Het, uh, het inclusiviteitstukje. Maar die kregen dus ook opdrachten van andere bedrijven... die daar heel erg veel waarde aan hechten. En ja. dat is ook cultuur natuurlijk. Zeker. Dus het werkt niet alleen in je recruitment... maar ook in je, uh, in je sales eigenlijk dan opeens ja. voor Zeker. je. Misschien ook tegen je, maar ja. Ja, dat zijn duidelijke keuzes. Absoluut. En, en
0: dat is heel erg uh, um,
1: normen- en waardengerichte cultuur. Ja. Ook wel interessant, zeg maar voor een organisatie, wat zijn, wat zijn onze normen en waarden? En ja. hoe gaan we dat dan doordestilleren naar echte werkvloer? Ja,
0: precies. En hoe scherp zet je ze? Want ik we hebben net twee voorbeelden van die heel erg duidelijk op bepaalde gebieden normen en waarden hebben. En je hebt natuurlijk ook iets, ja, uh, dat klinkt misschien wat meer inclusief, maar uh, waarin ze zeggen, nou, we, we geloven uh, in een iets breder scala aan meningen. Ja. En dat kan ook een iets minder inclusieve mening zijn. Ja, zeg maar. Dus ja. uh, dat vind ik ook nog wel grappig. Maar voordat we daar te diep op ingaan... Uh, hadden we nog
1: een andere opgeschreven die ik wel interessant vond. Is locatie. Ja, locatie is wel van de afgelopen ja, drie tot vijf jaar nog be belangrijker geworden. Juist. Op kantoor werken versus uh, waar, ja, overal ter wereld werken, zeg maar. Ja, ja mooi voorbeeld denk ik. Is Basecamp hierop voor de mensen die het uh, kennen? Dan weet je denk ik al waar ik over uh, praat. Mocht je het niet kennen... Uh, raad ik je, als, en als je hierin geïnteresseerd bent, zeker een interessant verhaal om naar te kijken is uh, uh, naar Basecamp. Uh, dat is gewoon een bedrijf uit Amerika, maar die opereren eigenlijk wereldwijd en, en uh, hebben niet per se een vaste locatie. Nee, die doen het eigenlijk al
0: jaren in de, Nou, ik wou zeggen hybride vorm, maar eigenlijk gewoon de out of, ja, out of home vorm.
1: Oh ja, dus je bepaalt je eigen werktijden en je wordt niet gecontroleerd op wat dan ook. Uh, maar goed, als je voor de juiste output zorgt, uh, dan uh, krijg je dingen voor elkaar. En dat is ook een visie. Hè? Dat, uh, ja, laten we vooral minder meetings doen en laten we vooral focussen op goed werk. En daar hebben we mensen voor nodig die heel graag uh, ongestoord op zichzelf alleen kunnen werken, willen werken. Ja. Uh, en natuurlijk zoeken ze elkaar op, maar uit, in basis zijn ze heel erg uh, uh, anti-meetings en... Uh, alles maar met elkaar en bij elkaar willen doen.
0: Ja, en ik denk dat ze daardoor ook een, een hele uh, globaliserende cultuur creëren. Want iedereen op de wereld is onderdeel van hun team. En het gaat veel meer om die echte werkethiek die je hebt. Waar zij heel erg op sturen.
1: Ja, je, je vult het zelf in. en ja. uh, werkgeluk misschien ook. Uh, een woord van, uh, je, jij richt je leven in zoals je wil.
0: Ja, zeker. Oké, okay, heel interessant, want uh, aan de andere kant heb je, en ik denk dat wij daar iets meer van zijn, heel erg locatiegebonden en samenkomcultuur. Ja,
1: ja, want uh, bij ons werkt iedereen op locatie, 90% van de tijd. Ja, vrijwillig, wat ik ook nog wel heel leuk vind. Ja, uh, vrijwillig, zeker. Ik zou me wel afvragen, wat zou er gebeuren als uh, uh, 50% van de mensen bepaalt voor zichzelf? Ik ga vanaf nu uh, vier van de vijf dagen thuiswerken. Ja, dat hangt natuurlijk van je kern van je cultuur af. En ik denk dat de, me,
0: de kern is dat de meeste mensen naar kantoor willen komen. Dus eer dat je op 50% zit, ja, dat kan bijna niet. Want dan moeten die eerst erbij komen, de kern van de cultuur worden. En daar dat, dus dat is dat eigenlijk een cultuuromslag. Ja. En ik, ik gok gewoon niet dat dat gaat gebeuren, want ja,
1: je wil juist erbij zijn. Maar dat kijk, zouden wij, zouden wij dat willen? Bij ons is nu dynamiek iets anders, dus wij hebben niet per se daar direct iets over te beslissen of zo. maar ja, voor de leiding, zeg maar. Ja, dat is wel lastig. <laughs> Want ik denk dat de leiding er ook zo in staat. Tuurlijk weet je, als je een keer thuis wil werken, prima. Maar uh, iedereen hier vindt het ook belangrijk dat je elkaar vaak genoeg ziet. Ja, en, zeker. En dat de kwaliteit van de producten omhoog gaat omdat je samenwerkt. Ja, dus om nou te zeggen, uh, Tabé, kijk maar hoe je je werk doet, dat past niet bij ons. Nee, uh, zeker het is niet. Een, het is dus niet een geschreven regel dat je maar zoveel per week thuis mag werken. Maar dat komt dus ook gewoon niet voor, omdat mensen dat ook fijn vinden om hier te werken.
0: Juist. Ja. Dat is eigenlijk de. Wij zijn denk ik de andere kant van het spectrum. En ik denk dat in het midden, en daar zie je nu een enorme cultuur shift, volgens mij bij de, laten we het even de corporate uh, noemen. Dat dat in die hybride vorm komt. Die heel ja. erg 50-50 thuis uh, naar kantoor. Uh, dat die situatie er ontstaat. En dat. En dan, nu ga ik weer lekker alles in hokjes stoppen, maar dat maakt niet uit. Uh, de leiding heel erg moeite daarmee heeft. Die wil mensen meer naar kantoor hebben. En uh, de mensen eigenlijk zeggen: Nou, zullen we eens kijken of het toch meer een beetje thuis kan.
1: Hm.
0: En ik denk dat. Uh, er geen goed of fout is, maar dat het inderdaad cultuur is, maar dat het heel moeilijk is om zo'n extreme thuiswerkcultuur, basecamp-achtige, te, creë te creëren met een hele grote groep. Mm. Dat uh, is mijn verwachting. Maar dat gaan, we gaan nu weer op een <laughs> stuk in waar
1: ik eigenlijk helemaal niet op in wil gaan. Nee, maar goed, locatie heeft dus wel betrekking op, uh, op de cultuur. Ja. Eh, hoe ga je om met uh, thuiswerken versus op kantoor? En wat doe je met elkaar op kantoor? Natuurlijk ja. ook. Hoe zet je je kantoor in? Ja. En leuk een uh, tafeltennis dingetje. En uh, we hebben een de show de boelbaan. Ja, ja, ja. En een PlayStation. <laughs> en een PlayStation. Er wordt allemaal overigens uh, goed gebruik van gemaakt. Ja. Uh, maar da dat is niet per se de cultuur natuurlijk. Nee, het is een uiting van de cultuur. Ja.
0: We doen ook dingen buiten ons werk om leuk samen. Ja. Of tijdens ons werk doen we even iets ontspannends samen om elkaar op een andere manier te leren kennen. Maar.
1: Die eerste buiten het werk is bij ons ook een hele belangrijke. Ja, maar dat is ook op een natuurlijke manier ontstaan. Zeker. Dus een beetje onbewust misschien.
0: Ja, maar ook daarin weer zie je ja, sommige mensen die heel vaak veel met elkaar doen. En een aantal mensen die uh, regelmatig aansluiten, maar niet altijd. Maar dat is helemaal niet erg, want volgens
1: mij zit daar een hele
0: mooie verbinding nog steeds.
1: Ja, precies. Ja. precies ja. Oké. Okay. Nou, 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 goed. Wij zijn natuurlijk geen HR-specialisten, dus het is meer onze, onze ervaring op cultuur en ja. zoals wij ermee omgaan. Mm -hmm. Nou, dat, dat was dit stukje. En wat kun je nou hiermee doen als organisatie? Is eigenlijk veel meer gaan nadenken over hoe zit het nu bij ons? En uh, welke kenmerken hebben wij en zouden we willen hebben? Ja. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een soort van intern uh, onderzoek, het onderzoek. Uh, voor ons heeft het geholpen om dat juist met een externe partij te doen. Omdat ja. die wat objectiever ernaar kan kijken. En gewoon eerlijk kan zeggen, nou, dit is wat we zien. Mm -hmm. Op basis van de gesprekken met. Uh, dus dat geeft een net een wat heldere blik dan dat wanneer je in het zelf naar kijkt. En op basis daarvan kun je wel gaan nadenken. Van, okay, welke veranderingen zou, zou ik eventueel willen aanbrengen? Maar ook, hoe kan ik dit nog tastbaarder maken? Wat er al is.
0: Ja, zeker.
1: En hoe gaat dat dan helpen in, uh, in je werving of die achterdeur dicht houden?
0: Uh, uh, ja, dat is heel simpel. Als jij uh, uh, dat niet op orde hebt en je haalt mensen binnen die helemaal niet binnen jouw cultuur passen,
1: dan gaan ze veel sneller weg.
0: Dus eigenlijk is het een of stukje. Ze komen niet eens. Uh, ze zien het.
1: Onderdeel van de selectie dat je zelf ook kan zeggen: Nou, jou gaan we gewoon niet aannemen. Want er zijn te veel uh, verschillen uh, ja. in de dingen hoe jij erover denkt en hoe wij naar werk kijken, of zeker naar de wereld kijken. Absoluut.
0: Dat, maar dat is deel 2. Deel 1 is in mijn ogen... als jij goed uitdraagt wat je cultuur is... krijg je meer sollicitanten. Want de mensen die in eerste instantie dachten... hé, hey, dit bedrijf is niks voor mij... denken nu, hé, hey, dit bedrijf is wel wat voor mij. Ja. ja, ja.
1: En andersom. Ja. Goed. Cultuur. Dan hebben we... eigenlijk, ja, laten we zeggen, teamdynamiek. Ja, een mooi woord. Eh, dus hoe verhoudt uh, de ene individu zich... tot de ander, ja. als je in een team zit... En uh, wij hebben hier natuurlijk uh, pas een uh, sessie met de directors over gehad. Hoe is ons teamdynamiek als uh, alle directies bij elkaar? Ja, met de klassieke DISC En wij hebben daar de disk voor gebruikt, inderdaad. Waar staat het ook weer voor? <laughs> Weet jij het nog? <laughs> Ja, dit,
0: nu, dit is een, nu wordt het ingewikkeld, ja, hè? maar uh, het gaat over uh, de D stond voor dominant en, of zoiets. Ja. Uh, de I voor... De, ja,
1: anyway, <laughs> we gaan er niet komen, want ik merk het toch aan mezelf nou, ook. Nou het zijn in ieder geval vier kleuren. Uh, rood, geel, uh, groen en blauw. En rood is de wat meer dominantere actie snel tempo hoog uh, in de energie. Mm -hmm. Geel is ook snel tempo hoog in energie, maar minder in de dominantie en veel meer in... Het samen. Wat meer mensgericht en ander wat meer taakgericht. Mensgericht, taakgericht inderdaad. Uh, dan hebben we de groene kant. Dat was heel erg mensgericht. Laag uh, tempo. Laag tempo, dus heel, uh, heel rustig en alles vanuit emotie. Uh, niet als een een of ander emotioneel iemand die continu maar huilt of schreeuwt. Maar meer vanuit, oké, okay, gevoel. Ja. Uh, dat is misschien een beter woord. En dan heb je blauw is heel erg vanuit de data-analytische kant. Hoe is dit eerder gegaan? Uh, uh, ja. Op basis daarvan ga ik beslissingen maken, et cetera. Goed gestructureerd en ja.
0: uh, dus daardoor wat lager tempo. Ja. Maar wel wat meer taakgericht. Want hey, ik heb de data geanalyseerd en dit is wat het zegt. Ja. Er is geen ruimte om daar
1: uh, ja, over precies. te praten. Ja. Nou, het is nooit uh, zwart-wit dat je in een van die, uh, van die vier kwadranten zit. Maar je hebt nee. altijd uh, iets meer... Uh, een bepaalde kleur van, uh, van natuur in je karakter. En dat is ook nog eens contextueel, werd ons verteld. Hè? Dus in stressvolle situaties gaat het anders dan in uh, ja. normale situaties. En hoe je naar jezelf kijkt versus hoe een ander naar je kijkt scheelt ook nog eens. Maar dat geeft wel een beetje een beeld per persoon van waar, zi waar zit jij nou als persoon in welke type situatie? En hoe verhouden dan die verschillende kleuren zich met elkaar? Dus Precies. Wat, wat gebeurt er als jij een heel erg groot iemand en een heel erg groen iemand laat samenwerken bijvoorbeeld? Ja, dat soort type dingen. Ja, ja en hoe kom je
0: tot uh, successen als jij iets wil bereiken? Wat voor kleuren moet je bij elkaar zetten om, om, om verder te komen? Ja. En als we één ding ja. geleerd hebben, is dat je niet heel veel hetzelfde bij elkaar moet zetten. Want ja. dan krijg je meestal niet het eindresultaat
1: wat je hoopte. <laughs> of de samenwerking die je hoopte. Nou, ja, precies. Ja, ja. En, uh, um, ik, vond, ik vond het een uh, heel erg leerzame dag. Dat we hebben dat natuurlijk in één dag gedaan. Maar je leert veel van jezelf kennen en van elkaar. Ja. Uh, maar goed, als je dat dan weer betrekt op je team... Ja. is het heel goed om dit eigenlijk ook voor je team te doen. Om goed te begrijpen. Ja. Uh, ja, wat, uh, wat heeft een afdeling? Neem een supportafdeling. Uh, bij... Zullen we een marketingafdeling doen? Een marketingafdeling. Wat heeft de marketingafdeling? Uh, welke doelen hebben wij voor de marketing? En uh, ja, wat hebben we dan nodig om daar de juiste dingen voor te doen? En hoe, zien, hoe ziet ons team eruit in, in die kleurenpalet? En, en Desk is één uitwerking en dat is gewoon één methode. Er zijn er veel meer volgens mij. Ja. Uh, maar deze hielp ons wel om uh, te kijken van... oké, okay, wat is nou die dynamiek tussen elkaar? En hoe kunnen we ja, een beetje elkaars krachten gebruiken bij bepaalde situaties? Zeker. En wat missen we in het team? Waar liggen de gaten? Op, ja. op,
0: op karakterniveau is dit, hè? karakterniveau, zeker. Dus ja. cultuur, normen en waarden moeten genoeg overeenkomen, Anders gaat het nooit werken. Ja. maar karakters kunnen daarin heel erg verschillen nog steeds
1: ja, ja zo zijn we erachter gekomen dat jij uh, uh, heel erg goed bent in het onderhandelen en het uh, samenbrengen van twee partijen of meerdere partijen waarin je heel goed belangen bij elkaar uh, weet te brengen uh, dat ik heel erg creatief ben en heel ver vooruit denk mm -hmm. en uh, dat uh, Jeroen heel erg gestructureerd graag uh, te werk gaat en Roy uh, heel erg analytisch is Past ook goed bij Raft in, in dit geval. Zeker. Maar, maar zo, zo kom je bij elkaar en dan weet je gewoon... Hey, we hebben nu een bepaalde kwestie. Uh, ah, dan is het wel uh, een goede uh, om hier alleen bij te betrekken. Want uh, mm -hmm. ja die, ik weet dat hij hier uh, uh, op een natuurlijke manier goed mee omgaat.
0: Ja, precies. Nou Ja. ja. En dit, dit moet je wel inderdaad op kleine teamsniveau doen. Dus je kan het niet als jij een bedrijf van 300 bent zeggen... nou, we gaan even iedereen in kaart brengen en dat <laughs> op elkaar afstemmen. Nee.
1: Maar binnen je afdeling gewoon.
0: Binnen je afdeling. Je zou wel kunnen kijken binnen je afdeling. Ja. Hé, hey, dit komen we tekort. En dat hebben ze op die afdeling wel. Kunnen we daar af en toe gebruik van maken. Maar nu gaan we wel heel erg hier weer op in. Wat ja. we eigenlijk zeggen is... Uh, uh, cultuur moet een match zijn
1: en dat heeft verschillende lagen. Maar karakters moeten elkaar aanvullen. Ja, ja. dus heb jij... Uh... Heel veel rode karakters in je marketingteam. Super taak gedreven. Dan uh, zullen er waarschijnlijk heel veel gas gegeven worden. Uh, maar misschien niet altijd in de juiste richting. Want daar heb je af en toe blauw voor nodig. Die kan zeggen, nou op basis van de data <laughs> missen we dit of dat. Dus Zo moet je er een beetje naar kijken, denk ik.
0: Ja, en die blauwe mensen hebben dan een stukje geel-groen nodig... om uh, die verbinding met die rode weer te krijgen. Maar ja. nu gaan we er weer te diep op in. We ja. gaan door. Senioriteit staat er. Ja. Dat is ook nogal een belangrijke. Ja. Ja, nou, hoe zie jij dat? De senioriteit is in hoeveel ervaring uh, heeft iemand... en uh, wat brengt hij mee uh, in, uh, in zijn vakgebied... op zowel hard skills als soft skills. En hoe is de verhouding binnen het team? Uh, dat is gewoon heel belangrijk. Als jij uh, een, een team van uh, vijf man hebt... met uh, uh, vier seniors uh, en één junior... dan uh, is er een grote kans dat er ergens iemand niet meer lekker gaat. Ja, de, de balans eigenlijk dan. Balans. Balans in de senioriteit. Weer. Balans senioriteit is denk ik heel belangrijk. Ja. En heeft ook nog wel um, de vraag in je team. Of, of uh, de, de vraagstukken die je behandelt. Kan dus natuurlijk zijn dat je heel veel bepaalde vraagstukken nodig krijgt die vooral senioriteit heel hoog vragen. Ja. Omdat je het daarna loslaat. Dan moet je die balans iets anders zoeken. Dus je moet echt je eigen balans bepalen. Maar ik kan wel zeggen dat in acht van de tien gevallen een balans die echt een daadwerkelijke junior-medior-senior-balans is, um, ja, wel echt heel belangrijk is en heel erg gaat
1: bijdragen aan uh, ja. verder komen met elkaar. Ja, als je alles intern zoekt, hè, dus dan heb je het over... Uh, ik denk, Je ziet da daar vaak de piramideverhouding in. Als in, oké, okay, uh, voor één senior uh, moet je kijken naar gemiddeld twee mediors en drie juniors. Mm -hmm. En dan heb je een goede doorloop, uh, ook de komende vijf tot zeven jaar, als je dat vasthoudt. Heb je drie seniors, twee midiers en één junior... dan uh, wankelt die je want dan staat die natuurlijk op zijn kop, zeg maar. Precies in extreme gevallen. Ja. Je kan natuurlijk zeggen... we hebben gewoon drie seniors... want de rest van het werk wordt gedaan door externen... en die moeten heel goed aangestuurd worden. En uh, de drie seniors bewaken de strategie. Ja, dat is een hele goede keuze natuurlijk. Juist. Uh, maar heb je drie seniors... dan moet er ook heel veel werk verzet worden. Repetitief werk. En je hebt daar geen uh, externen niet repetitief voor. zijn, maar gewoon... Ja. Je ondervraagt eigenlijk iemand dan continu. Ja. En yes. uh, dan krijg je geen uh, burn-out, maar bore-out, uh, geloof <laughs> ik. <laughs> uh, en dan uh, gaat de achterdeur weer open. Zeker. Ja. ja. Oké. Okay. Um, daar hebben, daar hebben we, we zijn nog steeds bij het achterdeur dicht houden. Hè? Ja. ja. Perspectief bieden. Door goed perspectief te bieden, hou je ook de achterdeur uh, wat steviger di dicht. Zeker. En, uh, ja, dat heeft alles te maken met geld onder andere. Maar ook ja, geld is niet het enige perspectief die je biedt natuurlijk. Uh, groeiplan ja. zit erin. Hoe, hoe kan ik jou uh, perspectief bieden? Uh, uh, hoe ga jij jezelf ontwikkelen als professional? Persoonlijke ontwikkeling versus
0: ontwikkeling. Ik denk dat dat de twee ja. grote factoren hierin zijn.
1: Ja. Kan je in beide
0: perspectief bieden?
1: Ja. Wat helpt bij uh, hoe kun je
0: perspectief bieden? Door een goed plan met ze door te nemen. Van oké, okay, hey, dit is jouw persoonlijk ontwikkelplan. Daar is die, de mooie pop. <laughs> um, ja Je moet een traject bedenken van oké, okay, wat wil jij leren? En hoe gaat dat bijdragen aan je eigen ontwikkeling? Maar ook aan die van de organisatie? Ja. Um, ik denk dat die combinatie heel erg belangrijk is. Uh, en daarin kan je kijken, leren op hard skills. Gewoon voor een advertising specialist, ik wil nog beter worden in Google Advertising en, uh, en straks ook TikTok Advertising erbij uh, uh, goed kunnen doen. Ik wil mijn kennis uh, hoog houden op dat niveau, maar aan de andere kant heb je het ook over soft skills. Ik wil beter kunnen samenwerken met mensen, ik wil uh, beter
1: klanten kunnen overtuigen. Ja. Dat soort zaken. Ja, het komt er uiteindelijk meer op. Wat wil jij? als uh, Even richting de medewerker. Hè? Mm -hmm. De vraag richting de medewerker... waar heel lang uh, bij stilgestaan moet worden... en heel goed bij stilgestaan moet worden... is wat wil jij? Mm -hmm. Wat wil jij in je leven? Een hele moeilijke vraag. Een hele brede vraag. Maar ja, uh, kijk... Uh, ik heb de droom om... Uh, mijn eigen bedrijf te beginnen. Is een heel ander ontwikkeltraject... dan iemand die zegt... ja ik weet het nog niet zo goed. Of ik wil de allerbeste in mijn vakgebied worden. Ja. En dan moet je weer terug naar... Oké, okay, wat waren de doelen van de organisatie ook alweer? Juist. En, en hoe, gaat dat, hoe kunnen wij als organisatie helpen... jouw doelen te verwezenlijken? Ja. En jij die van ons. Zeker. Dus oké, okay, top dat jij een eigen bedrijf wil hebben. Zullen we werken dat jij binnen vijf jaar... hier alle kennis hebt opgedaan? Dan hebben we een traject van vijf jaar met elkaar. Hoe kunnen we jou de beste ondernemer maken over vijf jaar? Zodat wanneer je gaat beginnen je alles uh, voor jezelf eruit gaat halen. En in die vijf jaar, hoe kun jij alles voor ons eruit halen? Dan ja. dat is even het gesprek, denk ik, waar het bij begint. Zeker. En, en niet iedereen weet dat natuurlijk gelijk. Zeker als je wat jonger bent. Dus wel, de, ik denk dat het daar begint.
0: Ja, zeker. En dat is, 100%. Perspectief. Dat is ja. perspectief in ontwikkeling, in persoonlijke ontwikkeling. Ja. Perspectief in voorwaarden. Ja, dat, dat is niet zo'n hele ingewikkelde, maar moet wel goed geregeld zijn... Begint gewoon de belangrijkste voorwaarden is altijd salaris. En uh, daar moet perspectief in zijn. Dat je weet van oké, okay, er zit nog ergens een groeimogelijkheid. Of een duidelijk perspectief van hé, hey, je gaat op dat gebied hier niet meer verder kunnen groeien.
1: Gewoon een duidelijkheid is het dan meer. Duidelijkheid, maar ook ja. wel een stukje perspectief. Dat ja, er helemaal,
0: helemaal geen mogelijkheden meer zijn, dat is wel heel demotiverend.
1: Ja. <laughs> Oké,
0: okay. en de rest van de voorwaarden, ja, secundair voor we snappen
1: het allemaal. Nou ja, maar salarishuizen is hierbij wel een ding. Ik zie bij veel organisaties die uh, 100 plus man hebben, die geen salarishuis hebben. Zeker, en, dat hel helpt ja, enorm. Ik, ik, ik denk, hoe kun je geen salarishuis hebben met zoveel personeel? Dat vind, dat vind ik wel lastig, zeg maar. Terwijl ja. wij zijn hier in de groep, uh, verdeeld over drie bureaus, met nog geen 30 man uit mijn hoofd. We nee. hebben, hebben wel salarishuizen.
0: Ja. Nou ja, zeker. En ik, ik wil daar een hele, hele snelle, korte uh, op ingaan. Want heel veel mensen denken aan het salarishuis. Een soort van, oké, okay, als je zo lang in dienst bent, ga je door naar deze schaal. Ja, maar zo zit het niet. En deze schaal is precies dit salaris. Nee, zo zit het ook niet. Het salarishuis kan veel breder zijn. Dus uh, het kan ook zijn van, hey, uh, uh, heb jij deze uh, skillset en ben je deze type werknemer, dan uh, uh, krijg jij tussen dit en dit qua salaris. En daarin zitten ook nog groeipotentiëlen. En dat is het salarishuis waar wij het nu over hebben. Ja. En niet zozeer zo'n vastgeroest Salarishuis van... Uh, ja, hey, ja. ben je weer een jaar
1: lang komen opdagen? Gefeliciteerd. <lacht> hey. Ja, maar dat zijn de CAO binnenzorg bijvoorbeeld ook. Hè. Dan uh, ga je gewoon een trap omhoog of zo, noemen ze dat dan. En dat ja. is dan uh, zoveel procent. dan krijg je iedere keer maar een beetje ongeacht of je nou presteert of niet.
0: Ja, belachelijk. Ik merk aan mezelf dat ik er uh, helemaal kriebels <lacht> van krijg. En daarom wil ik je misschien uitleggen van... hé, hey, salarishuis hoeft helemaal niet zoiets...
1: Uh, dat, nee, ja. nee het, het is een middel om, uh, om op een eerlijke manier... Uh, perspectief te bieden en in, het, in gesprek te gaan... Ja. met je medewerkers. Zeker. Ja. En om geen scheefgroei te krijgen. Nee, precies. Ben jij
0: een kleine organisatie en heb jij nog geen salarishuis... Uh, zou ik nog steeds nadenken... van hoe kun je dat heel op een kleine manier neerzetten... maar dan is perspe perspectief bieden nog steeds heel belangrijk. Ja. Ga aan het einde van het uh, contract... of misschien eigenlijk zelfs... aan het aangaan van het contract... Ga in gesprek alvast. Waar gaan we heen als we gaan verlengen? Of waar gaan we over een jaar heen? Waar werken we naartoe? Ja. Uh, en dat hoeft niet een precies getal te zijn. Dat kan ook een range zijn. Van hey, hier ergens willen we dan terechtkomen.
1: Ja. Dan is ook nooit iemand teleurgesteld. Ja. 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 Misschien is het wel een leuke voor een uh, vervolg uh, aflevering. Om, om gewoon even uit te diepen. Hoe hebben wij uh, eigenlijk dit HR model bij ons? Want wij hebben functieprofielen en een salarishuis. Ja. Uh, ja, hoe is dat tot, tot stand gekomen hoe ziet dat eruit ja. maar goed dat is even voor een, uh, dat is een aflevering ja. op zich denk ik um, en dan hebben we staan verloop ja en er staat eronder eigenlijk waarin we het kunnen samenvatten ja. in
0: kaart brengen <lacht> <lacht> heel simpel maar ik denk wel heel, heel belangrijk kijk heel goed wat het verloop is ongeveer binnen jouw organisatie wat je kan verwachten wanneer mensen bepaalde signalen afgeven dat je weet hey, daarna stappen ze uit ja. En als je dat goed in kaart hebt, ja, dan weet je dus ook van... hé, hey, ...dan gaat ongeveer die functie weer of, of dat profiel weer vrijkomen. Ja. daar heb ik weer ja. iemand
1: nodig. Dus een beetje patronen herkennen eigenlijk. Pa patronen herkennen, ja. Simpel. Dat is gewoon een, uh, even heel ouderwets... Uh, ...gooi je volledige personeelsbestand uh, in een Excel-sheet. Functies erachter, aantal jaar wanneer ze begonnen zijn en wanneer ze gestopt zijn. En probeer eens te kijken of daar soort van correlatie in zit, om Zeker. vervolgens te kijken van, hey, waren dat soort van uitzonderingen, of zie ik een rode draad? En kan ik daar dus uh, uh, in mijn recruitment straks ook rekening mee houden? Precies. En ja. hoeveel er uit
0: naar mismatch zijn, zeg maar. Dus dat je een paar categorieën kan maken. Was het mismatch? Ja, ja. mismatch komen we meestal na zes maanden of een jaar achter. Uh, mensen die wel echt een goede match zijn, zijn uitgeleerd na zeven jaar. Dat soort dingen. Schrijf je dat op, dan weet je gewoon, oké, okay, diegene zit nu
1: in dit geheel, daar moeten we mee aan de slag. Ja. Dat was een kaart brengen. Ja. Ik denk een, uh, wel een hele praktische... en makkelijk om gewoon direct te doen.
0: Makkelijk weet ik niet.
1: Ik denk dat dit voor heel veel mensen niet zo makkelijk klinkt...
0: als dat het, uh, 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 nou ja, dat het misschien is. Want je moet wel echt goed alles in een excelletje zetten. Ja, goede rekenformules overheen laten gaan. Goede redenen achterzetten. En genoeg data hebben. Nou, als, het... als jij een team hebt van, van vijf, zes... En je bestaat net drie, vier jaar. Ja, je kan geen conclusies trekken.
1: Nee, nee, zeker. Maar als jij een team hebt van 50 of een bedrijf bent van 50 man personeel. Ja. dan is dit gewoon. of 100 of 150 bij wijze van. dan kun je gaan categoriseren. Kun je patronen Precies. gaan zoeken. Daar hebben hier echt wel veel aan. om het gewoon lekker praktisch voor jezelf te houden. Ja. Uh, en, en als laatste hebben we opgeschreven. en dat is wat wij ook heel vaak doen. is, is een floatschauw. Dat is ook onderdeel uh, van het HR-model. wat bij ons is geïmplementeerd. Mm -hmm. uh, dat hebben wij samen met uh, Boris gedaan, onze HR-adviseur. En een flootschouw is eigenlijk een soort van, ja, zie het als een, ja, een schaakspel van, uh, van alle mensen die, die je hebt. En dat leg je naast zeg maar, de doelen of ambities van je organisatie en kijk je zeg maar, wat hebben we nodig mm -hmm. en wat hebben we aan, aan mensen en, uh, en niveaus van mensen. Dus die senioriteit zit daar bijvoorbeeld ook in. Ja. Dus als jij zegt van hé, hey, wij, uh, wij willen deze stappen maken, dus wij hebben, wij hebben zeker drie seniors nodig om dit te verwezenlijken, en je kijkt en je hebt er nog nul, ja, dan weet je waar je gaten liggen, zeg maar. Even heel simpel gezegd. Ja, nou ik zou hem wel breder trekken nog, want uh, um,
0: wat voor type functie heb je nodig? Dus nou, laten we even in die marketingwereld hebben wij ooit een aantal type marketingprofielen. Welk profiel is dat dan waar je, uh, wat je nodig hebt? Welke senioriteit heb je daarin nodig? En wat heb jij op dit moment aan karaktertypes in jouw organisatie? Dus binnen welk karaktervlak moet deze persoon vallen? Ja. En zo kan je kijken van, oké, okay, hey, ik heb nu ook iemand zitten die op, uh, want ik heb zojuist uh, een mooie Excelletje gemaakt met mijn verloop. Deze persoon gaat waarschijnlijk binnen een jaar weg volgens mijn data. Dus ik ga dat gaat ook nog eens krijgen. Nou, en zo kan je echt zien van, oké, okay, dit is wie er nu in mijn float zitten. En deze schepen heb ik, er, dus medewerkers, heb ik binnenkort nodig. Uh, of over een lange tijd nodig. En dan heb je echt inzicht ja. in hoe je moet gaan rekruteren.
1: Maar je, je kunt ook heel goed zien inderdaad wie er eventueel weggaat of gevaar is voor weggaan. En mm -hmm. dat heeft vaak ook met een stukje doorontwikkeling te maken. Want ja. je gaat ook uh, puntjes zetten. Nou, uh, Pietje is uh, junior developer. En moet volgend jaar toch echt media gaan aantikken. Want anders heeft de organisatie sowieso een gat. Want daar hebben we te weinig mediërs. Maar als Pietje dat niet redt. Hij is al twee jaar junior. Dan wordt het ook gewoon een probleem voor Pietje. Want dan ontwikkelt hij zich gewoon niet. Op, ja. op de juiste tempo. En zo kun je ook uh, heel goed kijken. Uh, van hey, uh, Hoe ontwikkelt mijn team zich zeg maar. In, in verhouding tot wat we nodig hebben. Ja, ja. Precies dat. Dus dat, dat heeft ons heel veel houvast gegeven. Uh, en dat doen we wij doen dat ongeveer twee keer per jaar. Uh, ja, bij grotere organisaties gaat het denk ik per afdeling. Bij ons, ja, wij zijn niet zo super groot natuurlijk.
0: Ja, nee helemaal mee eens. Ja. Nee, ja zeker. Hey, als we daar naar het geheel kijken, snelle samenvatting,
1: of niet? Ik denk dat het goed is om een uh, samenvatting te doen. En dan hebben we het achterdeurstukje dichthouden, hebben we dan gedaan. Ja. En dan moeten we denk ik een nieuwe aflevering maken voor hoe uh, gaan we die voordeur aantrekkelijker maken.
0: Ja, ik gok het ook wel. <laughs> Oké, okay, uh, ik ga even met een paar kleine... Be ik, ik begin even met de intro stuk. Uh, dus waar hadden we het over? Uh, uh, krappe arbeidsmarkt. Ja. Die is er nu. Nu in extreme. Ja. Um, daardoor heel veel mensen die aandacht hebben gekregen aan deze zaken. Voor deze zaken. Um, ja, ga je korte termijn oplossen of ga je een lange termijn oplossing uh, neerzetten? En uh, als jij voor een hele korte termijn oplossing... Ja, ziet die arbeidsmarkt er over drie jaar nog steeds hetzelfde uit... Um, daar zit wel echt iets waar je goed over na moet denken en dan kom je bij het lange termijn plan
1: ja en je lange termijn uh, plan zit eigenlijk bij je businessdoelen dus wat, waar, eigenlijk niet de businessdoelen als in wij willen zoveel uh, omzet realiseren of zoveel groei realiseren dat is een onderdeel van je businessdoel maar waarom besta je eigenlijk daar gaat het met name om en waar wil je naartoe als organisatie He, dus pak pak hem iets abstracter vast, want dat definieert onder andere je cultuur. Vervolgens moet je kijken naar je normen en waarden. Wat vind je belangrijk? Dus hoe ga je dat bereiken? Uh, even extreme voorbeelden. Over mijn lijkmentaliteit versus uh, wij gaan geen stappen ondernemen als het andere kwaad doet. Uh, dus uh, kijk naar hoe. Um, en een ja, een factor die steeds belangrijker wordt is locatie. Hoe ga je om met op kantoor werken versus uh, thuis werken? En uh, dat heeft heel veel invloed in hoe mensen met elkaar omgaan. Nou, dat, dat, die moet je wel even voor jezelf definiëren. Uh, want dan kun je ook veel beter gaan toetsen of iemand in je organisatie past of niet. Uh, teamdynamiek hebben we het over gehad. Hoe verhouden teamleden zich onder elkaar. Daarin kun je heel veel inzichten... met allerlei modellen. We hebben het DISC-model benoemd... die we zelf gebruikt hebben. Uh, maar teamdynamiek is een belangrijke. Daar kun je veel van leren... van elkaar en van jezelf. Over jezelf. Uh, perspectief bieden. Misschien kun jij die nog even doen.
0: Ja, zeker. Bij de vorige hadden we nog senioriteit. Dat is ook een hele belangrijke natuurlijk. Uh, hoe, hoe senior zijn de mensen binnen je groep... en is die balans juist? Perspectief, perspectief bieden is ook een hele belangrijke... natuurlijk voor je mensen. Heb je een groeiplan voor persoonlijke ontwikkeling... Heb je een duidelijke voorwaardenontwikkeling? Wat kunnen ze verwachten? Hoe zit dat? Uh, en zit daar genoeg perspectief in? En, en dan kwamen we bij uh, het stukje verloop. Hoe krijg je dat nou goed in kaart? En uh, op basis daarvan, met al die factoren hiervoor die we genoemd hebben, kom je dus bij die vlootschouw. van, oké, okay, wie hebben we nu? Waar willen we naartoe? En wat hebben we dan nodig? En dan de gaten invullen. Gaten invullen. En eigenlijk nog beter, voorzien wanneer er gaten ontstaan, en die al opgelijnd hebben om in te vullen. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Dan gaan we de voordeel doen. Jo. Yep. <laughs> yep. Hoi.